0: Kapitel 13 Luca, der Hexenmeister und der Elementar Es dämmerte, als ich aufwachte. Mehr als eine halbe Stunde hatte ich nicht geschlafen. Vorsichtig drehte ich mich um. Hugo lag nicht weit von mir entfernt auf dem Rücken. Er hatte seinen Arm um Basil geschlungen, der sich dicht an ihn gedrängt zusammengerollt hatte. Ich versuchte, mich aufzusetzen und vergaß dabei die Handschelle, mit der Hugo mich am Vorabend wie ein Stück Vieh an einen Pfosten gefesselt hatte. Laut schepperte es. Vorsichtig drehte ich mich um, aber Hugo und Basile schliefen noch tief und fest. Mein Mund wurde ganz trocken, als ich mich vorsichtig den Handschellen zuwandte. Wenn ich es richtig anstellte, könnte ich Wasser in die Zwischenräume leiten und es zu Eis erstarren lassen. Wenn sich das Eis dann ausdehnte, würde es das Metall sprengen. Ich brachte nur ein wenig Wasser. Suchend sah ich mich um und mein Blick fiel auf eine alte Plastikflasche, die noch zur Hälfte gefüllt war. Vorsichtig und so leise wie möglich streckte ich mich nach ihr aus, doch ich erreichte sie nicht. Frustriert blies ich die Luft aus. Es fehlten nur noch wenige Zentimeter. Noch ein Versuch. Plötzlich knackte es laut. Der Widerstand war mit einem Mal verschwunden und ich fiel der Länge nach in den Dreck. Vor meiner Nase befand sich die Flasche, gleich neben Hugos Gesicht. Ich war ihm so nah, dass ich seine Bartstoppeln zählen konnte. Zitternd hielt ich die Luft an. Ich wagte es nicht, auch nur einen Atemzug zu nehmen. Doch Hugo schnarchte weiter. Langsam griff ich nach der Flasche und robbte so leise wie möglich zurück zu meinem Platz. An meinem Handgelenk baumelte die eine Hälfte der Handschelle. Die andere umschlang noch immer den Balken, doch die Kette zwischen den beiden war gerissen. Ich atmete erleichtert aus. Das Glück schien endlich mal auf meiner Seite zu stehen. Ich nahm die Flasche und goss das Wasser vorsichtig in den Mechanismus. Langsam erstarrte es zu Eis und die Handschelle fiel von meinem Handgelenk. Dann ließ ich beides zu Boden gleiten und schlich so leise ich konnte über den modrigen Holzboden. Ich kam leider nicht sehr weit. Noch bevor ich die Küche erreicht hatte, baute sich einer der Wächter vor mir auf. Wo kommst du denn her? fragte er verdutzt. In der Hand hielt er eine Tasse, aus der Dampf und der Geruch von gemahlenem Kaffee aufstieg. Bevor er reagieren konnte, drängte ich mich an ihm vorbei. Ohne mich umzudrehen, stürzte ich aus dem Haus und hielt auf den Wald zu. Ich rannte so schnell ich konnte. Nur noch wenige Meter und ich würde die Baumgrenze erreicht haben und dann würde es wesentlich schwerer für sie werden, mich zu verfolgen. Schmerz explodierte in meinem Bein. Ich stolperte unsanft über meinen eigenen Fuß und prallte mit der Schulter gegen einen Baum. Kraftlos sackte ich in mich zusammen. Meine Knie schabten über den rauen Waldboden, aber das nahm ich nur am Rande wahr. Ich rollte mich auf die Seite und kämpfte gegen die aufkommende Schwärze an, die mich zu übermannen drohte. »Netter Versuch, Kleiner«, halte Hugos Stimme über die Lichtung. Das Moos schmatzte, als er sich mit schweren Schritten näherte und schließlich sein Gesicht in mein Blickfeld schob. Die Waffe hatte er schon wieder in seinem Gürtel verstaut. Tränen vor Schmerz und vor Enttäuschung ließen meine Sicht verschwimmen. Hugo zog mich am Arm hoch. Mein Bein protestierte und sagte immer wieder weg. Schmerzwellen schwappten über mich, meine Augen verloren die Sicht, immer wieder wurde alles schwarz. Das ist doch nicht dein Ernst, murrte Hugo, als ich nicht auf die Beine kam. Nicht gerade sanft hob er mich halb hoch und schleifte mich neben sich her. Meine Sicht schwankte, und dann wurde alles schwarz. Das ist er? fragte eine fremde Stimme. Ich konnte einen strengen britischen Akzent ausmachen. Ein Mann trat in mein Sichtfeld, wohl der Besitzer der Stimme. Er sah mir prüfend in die Augen und ein zufriedener Ausdruck legte sich auf sein Gesicht. »Er scheint etwas blass um die Nase«, bemerkte er und drehte sich halb zu Hugo um. Dieser zuckte mit den Schultern. »Er wollte fliehen, da mussten wir leider zu etwas härteren Maßnahmen greifen«, erklärte er dem Mann lapidar. Der Mann nickte, als wäre das keine große Sache und total verständlich, dass mir ins Bein geschossen wurde.« der Mann wandte sich wieder zu mir und ging ein wenig in die Hocke, so unsere Gesichter auf einer Höhe waren. Er streckte mir die Hand entgegen. „Ich bin Charles, es ist schön, deine Bekanntschaft zu machen.“ Ich starrte seine gepflegte Hand an, als wäre sie giftig. Charles verzog das Gesicht und zog seine Hand zurück. „Wir werden eine schöne Zeit miteinander haben“, sagte er und zwinkerte mir zu. „Was wollen Sie eigentlich von mir?“, fragte ich vor Schmerzen stöhnend. „Das wirst du schon noch früh genug erfahren.“ erklärte Charles. Ich konzentrierte mich darauf, ruhig zu atmen und antwortete nicht. Charles wandte sich von mir ab. »Bringt ihn zum Wagen«, wies er Hugo an, der sich sofort neben mich beugte und nach meinem Arm griff. Meine Welt schwankte schon wieder bedrohlich, als er mich auf die Füße zog. Bei der rabiaten Bewegung stöhnte ich vor Schmerzen auf, was Hugo nicht im Geringsten interessierte. Mit schnellen Schritten hielt er auf einen schmutzigen Geländewagen zu, in den er mich wie ein abgeschlachtetes Vieh hineinwarf. Ich wimmerte und versuchte, gegen die Schwärze anzukämpfen. Doch dann setzte sich der Wagen in Bewegung und bei der ersten Bodenwelle verlor ich das Bewusstsein. Grelles Neonlicht erleuchtete den Raum. Verwirrt sah ich mich um. Ich lag auf einem Stuhl, der dem eines Zahnarztes ähnelte und so weich war, dass mein Rücken schmerzte, nachdem er die letzten Wochen nur auf hartem Boden gelegen hatte. Meine Hände und Beine waren an den Stuhl gefesselt, sodass ich keine Möglichkeit hatte, mich zu bewegen. Ich rief nach meinen Kräften. Vielleicht gelang es mir irgendwie, mich zu befreien. Doch dort, wo normalerweise meine Kräfte schlummerten, fand ich nichts. Panik stieg in mir auf. Das war gar nicht gut. Ich hätte nicht gedacht, dass nach dem, was ich auf der Insel erlebt hatte, es noch schlimmer kommen konnte, aber ich ahnte bereits, dass ich mich getäuscht hatte. Nachdem ich einige Zeit an den Fesseln gerüttelt hatte und diese sich keinen Millimeter bewegten, sah ich mich in dem kleinen Raum um. Leider gab es nicht viel zu sehen. Der Stuhl und somit auch ich befanden sich in der Mitte des Raumes. Es gab kein Fenster. An der Decke hingen nur diese furchtbaren Neonleuchten, die den Raum in ein künstliches Licht tauchten. Die Tür war zu meiner rechten Seite. An der Wand gegenüber von der Tür befand sich eine kleine Zelle, die aussah, als wäre sie einem Chemielabor entsprungen. Auf der Theke konnte ich eine Spritze und ein Kapell erkennen. Mein Magen drehte sich um. Die Tür öffnete sich und mein Kopf schnellte zur anderen Seite. Charles betrat den Raum und lächelte, als er sah, dass ich wach war. »Wie schön, dass du endlich wieder bei Bewusstsein bist. Ich habe dir die Kugel aus dem Bein geholt, die Wunde desinfiziert und genäht, einen Verband angelegt und dir ein Schmerzmittel gegeben,« erklärte er mir, während er den Raum durchschritt und etwas, das ich nicht sehen konnte, auf der Fläche ablegte. Ich sah auf mein Bein, welches tatsächlich ein dicker, weißer Verband zierte. Charles drehte sich wieder um, zog einen Hocker unter der Liege hervor und zu sich heran. Er setzte sich und schlug die Beine übereinander. Ausdruckslos sah ich ihn an. »Was wollen Sie von mir?« presste ich hervor. Charles lächelte und erklärte ruhig, »Im Moment möchte ich nur mit dir reden.« »Worüber?« fragte ich und wünschte, ich hätte die Kraft, ihn anzuspucken. »Ich habe es mir gestattet, dir während du bewusstlos warst, Blut abzunehmen und meine Vermutungen wurden bestätigt,« erklärte Charles. »Was denn für Vermutungen?« fragte ich fassungslos. »Die anderen haben mir schon berichtet, dass sie denken, dass es sich bei dir um einen Liedschent handelt, um einen Elementar. Sie hatten recht.« »Was?« fragte ich perplex. »Wie hatten Hugo und Douglas herausbekommen, dass ich ein Elementar war? Ich hatte mich doch so zurückgehalten. Vielleicht blaffte er nur?« »Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Binden sie mich los,« klaffte ich ihn an. Der Mann neigte seinen Kopf und musterte mich mit einem scharfen Blick.« »Tu nicht so dumm. Ich bin ein Hexenmeister, du bist ein Elementar.« Er wandte sich von mir ab und ließ seine Hände über was auch immer auf der Fläche lag gleiten. »Welches Element?« »Keins«, antwortete ich und versuchte noch einmal nach selbigen zu greifen, doch wieder nichts. Als wüsste Charles genau, was ich vorhatte, drehte er sich plötzlich zu mir um und sagte grinsend, »Ich habe dir einen Neurotoxin gespritzt, welches deine Fähigkeiten für eine Weile außer Kraft setzen dürfte. Wir möchten doch nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst.« Entgeistet sah ich Charles an. »Sie haben meine Kräfte blockiert?« fragte ich zutiefst schockiert, zu schockiert, um meine unbehelligte Fassade aufrechtzuerhalten. Schrecken verbreitete sich in meinem Körper, griff kalt nach meinen Knochen und legte sich wie eine Schlange um meinen Brustkorb, das mir die Luft wegblieb. »Jetzt hast du also doch welche?« schmunzelte Charles. Ich biss wütend die Zähne zusammen. »Bevor wir mit der Einlistung beginnen, habe ich meinen Freund Douglas noch versprochen, dich wegen Henry auszufragen.« Charles nahm sich ein Skapell von dem Tisch und begann sich damit die Nägel zu säubern, während ich fragte, »Einnistung?« Charles winkte mit dem Skapell in der Hand ab. »Das ist für dich nicht von Belang. Reden wir über Henry.« »Was soll mit Henry sein?« »Was weißt du über ihn?« »Nichts«, beteuerte ich, während meine Gedanken noch immer über diese unheilvolle Einnistung kreisten. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Charles' Nasenflügel blähten sich auf und er ließ das Skapell sinken. So ein Pech. Es wäre alles so viel einfacher, wenn du mit mir reden würdest. Aber gut, machen wir es eben auf die harte Tour. Er drehte sich um und betätigte einen Knopf, der auf der Theke eingelassen war. Kommen Sie herein, meine Herren, sprach er in die Anlage und löste den Knopf wieder. Kurz darauf öffnete sich die Tür und zwei Männer, so bullig wie Elefanten, kamen herein. Ruft mich, wenn er reden möchte. Die Männer nickten und verbeugten sich vor ihm, als Charles den Raum verließ. Noch bevor die Tür ins Schloss gefallen war, holte der Erste aus und schlug mir ins Gesicht. Irgendwann musste ich ohnmächtig geworden sein, denn plötzlich befand ich mich an einem Strand. Die Wellen rauschten ruhig und beständig. Hinter mir befand sich ein Regenwald. Ich wandte meinen Kopf wieder zum Meer. Es funkelte in der Sonne, und zwar auf eine Weise, dass ich kurz stehen blieb, um das Schauspiel zu bewundern. Ich war so abgelenkt, dass ich erst gar nicht bemerkte, dass ich nicht alleine war. Ein Mädchen stand am Ufer, die gischt und spielte leicht ihre Knöchel. Ihre langen, blonden Haare fielen ihren in Wellen über den Rücken. Sie starrte auf das Meer und schien mich nicht bemerkt zu haben. Doch ich wusste auch, wer sie war, ohne dass sie sich umdrehte. Mit klopfenden Herzen ging ich auf sie zu. »Cicely?« Sie drehte sich zu mir um und ihre Augen weiteten sich vor Erstaunen. Sie streckte ihre Hand aus und ich nahm sie. Wärme durchfloss mich und ich spürte, wie sich mein geschundener Körper entspannte. »Ich bin so froh, dass du hier bist«, sagte sie und drückte meine Hand. Mein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, trotz des Horrors, den ich in den vergangenen Stunden durchgemacht hatte. Ich erwiderte den Druck ihrer Hand und ließ meinen Blick über das Wasser gleiten. »Wo sind wir?«, fragte ich. Sie zuckte mit den Schultern und erwiderte, »Ich bin auf einer Insel.« Mein Blick huschte zurück zu ihr. »Das konnte doch nicht sein. Sie sollte doch eigentlich in Moskau sein.« »Ich bin auch auf einer Insel«, flüsterte ich, während meine Brust sich zusammenzog. »Bei mir?« flüsterte sie zurück. Bei dem Gedanken zog sich alles in mir zusammen. Sie durfte nicht hier sein. Ich könnte es nicht ertragen, sie an diesem furchtbaren Ort zu wissen. »Ich weiß es nicht«, antwortete ich schließlich zögernd. »Ich hoffe nicht«, mit meinem ganzen Herzen. »Was?« fragte sie verdutzt. Ich sah zu ihr. Ihre Konturen waren dabei, sich aufzulösen. »Sei vorsichtig«, sagte ich ihr noch, bevor sie vollends verschwand. Mit einem Ruck erwachte ich. Mein Gesicht brannte und ich spürte, wie Blut mir die Wange herunterlief. Ich befand mich in einer kleinen Kammer. Der Boden war verdreckt und es roch modrig. »Guten Morgen, Don Röschen, sagte eine dunkle Stimme hämisch. Über mir stand einer der Bullen, der mir wohl gerade ins Gesicht geschlagen hatte. Wut stieg in mir auf, vielmehr, weil er den Traum beendet hatte, als wegen der Ohrfeige. »Du wirst erwartet«. Stöhnend raffte ich mich auf. Anscheinend nicht schnell genug, denn der Bulle zog mich genervt am Arm auf und schob mich durch die Tür. Ich biss die Zähne zusammen. Um nicht laut aufzuschreien, dachte ich an Cicely und den merkwürdigen Traum. Der Bulle schleifte mich ungeduldig hinter sich her, während ich die Schmerzen versuchte zu ignorieren, die bei jeder Bewegung wie ein Blitz durch meinen Körper jagten. Der Bulle schob mich unsanft durch eine Tür, wobei ich gegen eine Tischkante stolperte und beinahe weggesackt wäre, hätte er mich nicht mit seiner Pranke im Nacken gepackt. Energisch zog er mich weiter. Wir blieben vor einer Tür stehen, die ich schon kannte. Monsieur Bulle klopfte. Und das ohne die Tür einzurammen. Er konnte also sanft sein, der Gute. Herein ertönte Charles' Stimme dumpf durch die Tür. Monsieur Bulle öffnete die Tür und ließ mich eintreten. Er stellte sich hinter mich und verschränkte die Arme vor der Brust. Charles hatte uns seinen Rücken zugedreht und schien es nicht eilig zu haben, sich uns zuzuwenden. Aber darüber würde ich mich auch nicht beschweren. Monsieur Bulle drückte mich auf einen Stuhl nieder. An dem Stuhl klebte noch immer Blut. Ich nahm an, dass es mein Blut von gestern war und sie noch keine Zeit gefunden hatten, sauber zu machen. Übelkeit stieg in mir auf und ich erinnerte mich, dass ich seit dem Broten bei Basil und Hugo nichts mehr gegessen hatte. Aber wenn ich ehrlich war, hatte ich auch keinen Appetit. Charles drehte sich um und lächelte. »Wie gerne würde ich doch ihm dieses Lächeln aus dem Gesicht wischen.« »Vielen Dank, Georg, Sie können jetzt gehen«, sagte er freundlich zu Monsieur Bulle. Georg verneigte sich, bevor er sich, ohne mir einen Blick zuzuwerfen, umdrehte und das Zimmer verließ. »Hast du gut geschlafen?«, fragte Charles, seine Augen blitzten. Ich überlegte kurz darauf zu antworten, kam dann aber zu dem Entschluss, dass das wohl eine Fangfrage war und eine schnippische Antwort nicht erwünscht war. Ich sah ihn stumm an.« »Willst du etwa immer noch nicht reden?« fragte Charles mit einer so sanften Stimme, dass sich meine Nackenhaare aufstellten. Er stieß sich vom Schreibtisch ab und ging um mich herum. »Was weißt du über Henry? Wer ist er? Was macht er wirklich auf der Insel?« Ich presste die Lippen aufeinander und schwieg. Die Ader auf seiner Stirn pochte bedrohlich. Mit einer Wucht, die ich ihm nicht zugetraut hatte, holte er mit der Hand aus und schlug mir ins Gesicht. Ich spürte, wie meine Lippe aufplatzte und mir Blut über das Kinn lief. Ich hustete und meine Sicht verschwamm. Mein Herz begann zu rasen. Mir wurde schwindelig. Feuer schien durch meine Adern zu fließen und plötzlich schaukelte der Boden bedrohlich. Ein Erdbeben. Charles stolperte überrascht mehrere Schritte zur Seite. Kurz bevor sein Kopf auf der Wand aufschlug, fand er zu meinem Missfallen doch sein Gleichgewicht wieder. Irritiert sah er sich um, bevor sein stechender Blick auf mich fiel. Was machst du? fragte er mich aufgebracht. Seine Worte ertönten in meinen Ohren verzerrt. Ich merkte, dass ich zitterte. Charles kam auf mich zu, doch bevor er mich erreichte, schwankte der Boden wieder, diesmal deutlich stärker. Charles wurde über seinen Schreibtisch geschleudert und blieb liegen. Meine Hoffnung, dass der Fall tödlich war oder ihn immerhin schwer verletzt hatte, wurde schnell zunichte gemacht. Er richtete sich schon wieder auf. Ein paar Wachen kamen hereingestolpert, unter ihnen auch Georg, der aus einer Wunde am Kopf blutete. »Hör auf mit dem Mist«, schrie mich Charles an und endlich wurde mir bewusst, dass ich es tatsächlich war. Meine Fähigkeiten kehrten zurück, auch wenn das nicht sein konnte. Ich war ein Wasserelementar und wir konnten die Erde nicht beben lassen. Nur Erdelementare waren dazu fähig. Charles drehte sich um und holte ein Gerät aus einer Schublade. Mit einem Ruck stach er mir damit in den Hals, noch bevor ich merkte, was passiert war. In meinem Kopf fühlte sich plötzlich alles voller Watte an und gleichzeitig war ich hellwach. So schnell wie sie gekommen waren, verschwanden meine Kräfte wieder. Das Beben ließ nach und Sekunden später zeugte nur noch die Unordnung und Georgs blutende Schläfe von dem Vorfall. »Glaube nicht, dass du dich hier aufspielen kannst, mein Junge. Du kannst nicht entkommen, egal wie sehr du dich auch anstrengst,« schnaubte Schalz wütend. Er trat an mich heran, so nah, dass seine Nasenspitze beinahe meine berührte. »Sie sind wahnsinnig,« stieß ich hervor. Das Grinsen wich aus seinem Gesicht und eine kalte Fratze nahm seinen Platz ein. Er wandte sich zu seinen Bullen. »Lass ihn schreien«, dann fiel die Tür ins Schloss. Stöhnend kam ich zu mir. Mein Kopf fühlte sich seltsam schwerelos an. Der Schmerz vernebelte meine Gedanken. Meine Haut fühlte sich an, als stände sie in Flammen. Ich wimmerte. Die Lampen flackerten und ich kniff gequält die Augen zusammen. Das gleichmäßige Atmen der Erde zog mich in eine Art Trance und irgendwann wurde alles wieder schwarz. Blinzelnd öffnete ich die Augen. Erst war alles still. Dann hörte ich, was mich aus dem Schlaf gerissen hatte. Jemand machte sich an der Tür zu schaffen. Der Schlüssel drehte sich im Schloss und kurz darauf fiel er bereits ein Lichtstrahl durch den immer größer werdenden Spalt. Schnell schloss ich die Augen und stellte mich schlafend. Vielleicht würden sie mich in Ruhe lassen, wenn sie glaubten, ich wäre bewusstlos. Dumpfe Schritte näherten sich. Die einen waren schwer und mussten wohl zu Georg oder einen seiner Kupanen gehören. Neben ihm erkannte ich noch ein zweites Paar Schritte, welche einen starken Kontrast zu dem Stampfen des Wachmanns bildeten. Ich spürte, wie sich die dunkle Leere am Rande meines Bewusstseins ankündigte. Noch bevor ich die Augen öffnen konnte, um zu erfahren, wem diese Schritte gehörten, übermannte mich erneut die Schwärze. Ich wusste nicht, wie lange ich bewusstlos auf dem Boden gelegen hatte, aber als ich aufwachte, war ich nicht mehr alleine. Ich spürte, wie mich jemand beobachtete. Meine Muskeln spannten sich an. Schmerz schoss durch meinen Körper, doch ich ignorierte ihn. Ich versuchte, mich aufzurappeln und schaffte es, mich gegen eine Wand zu lehnen. Meine Augen fielen auf die Gestalt auf der anderen Seite des Raumes. Der Mann in der Ecke war asiatischer Abstammung. Er trug eine rosa, kurze Strandhose und ein blaues hawaii das mit gelben Flamingos bestickt war. Der Kragen seines Hemdes war etwas angerissen und auf seiner Wange klebte Blut, das sich bis zum Haaransatz zog und auch in einigen seiner blonden Locken hing. Abgesehen davon schien er unversehrt zu sein. Der Mann beobachtete mich seinerseits mit einem wachen Blick und schräg gelegten Kopf. Unbehaglich wich ich weiter an die Wand zurück, was meine Muskeln mit Protest quittierten. Meine Sicht schwankte, aber ich schaffte es, nicht ohnmächtig zu werden. »Wer bist du?« fragte ich erschöpft. Meine Stimme klang wie eine kaputte Kettensäge. Ich bin Adrian, sagte der Mann. Ich runzelte die Stirn. Das war keine gute Idee. Selbst diese kleine Bewegung ließ mich gequält aufstöhnen. Aus dem Stöhnen wurde schnell ein Husten. Blut sammelte sich in meinem Mund und tropfte dann in einem dünnen Rinnsal an meinem Kinn hinunter. Erschöpft ließ sich meinen Kopf wieder auf den Steinboden sinken. Adrian kam mit langen, schnellen Schritten auf mich zu und kniete sich neben mich. Mit einem mitleidigen Blick sah er auf mich herab. Ich hasste diesen Blick. Am liebsten hätte ich den Kopf weggedreht, aber an den Gedanken daran, wie viel Kraft mich dies kosten würde, verflüchtete sich diese Idee schnell wieder. »Ich kann dir helfen«, meinte Adrian mit einer sanften Stimme. Ich schloss die Augen. »Falls er mir wirklich helfen wollte, wäre das natürlich fantastisch.« Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, wie ein Mann, der so hager wie eine Bohnenstange war und die kämpferische Ausstrahlung eines Plüschpanders aufwies, mir helfen konnte, aber leider hatte ich im Moment nicht gerade viel Auswahl. Der Mann hob ganz vorsichtig seine Hand, als wollte er mir genug Zeit geben, um zurückzuschrecken. Als ich es nicht tat, begannen sie zu leuchten. Ein warmes, goldenrotes Leuchten, welches aus seinen Händen strömte und sich langsam von dem Punkt, an dem er mich berührte, wie Lichtfäden über meinen Körper ausbreitete. Wärme strömte durch meinen Körper und meine geschundenen Muskeln entspannten sich. In meinem Kopf regte sich müde etwas. Etwas kam mir vertraut vor, obwohl ich mir absolut sicher war, dass mir so etwas noch nie passiert war. Ich schaute auf meine Hände, die noch immer blutverschmiert waren, und bewegte sie probeweise. Als sie sich ohne Schmerzen öffneten und schlossen, durchströmte mich Erleichterung. Dann weitete ich die Übungen auf meinen ganzen Arm aus. Alle Schmerzen waren weg. Die Bewegungen, die mir noch vor zwei Minuten unmöglich vorgekommen waren, ließen sich ohne jegliche Probleme ausführen. Der Schnitt in meinem Brustkorb, der mir das Atmen schwer gemacht hatte und der mich bei jedem Herzschlag innerlich erbeben ließ, war verschwunden. Ich tastete über meinen Oberkörper. Die Wunde war tatsächlich komplett verschwunden, genauso wie der Rest. Noch immer schwammen einige Lichtfaden um mich herum. Das Leuchten hatte jedoch schon deutlich nachgelassen und einen Augenblick später verebte es komplett. Ich ließ meinen Blick über meinen Körper wandern, der zwar noch grünblau und mit verkrustetem Blut bedeckt war, aber die Schmerzen waren weg. Mein Blick wanderte weiter zu Aldrian, der mich betrachtete wie ein Künstler, der seine Skulptur kritisch musterte, auf der Suche nach Makeln. »Du bist ein Hexenmeister«, keuchte ich verblüfft. Über das Gesicht von Aldrian huschte ein Lächeln. »Ganz recht«, sagte er stolz. Ich musterte ihn misstrauisch, während ich versuchte, den Staub und das Blut von meiner Hose zu klopfen.« »Du verschmierst es nur noch weiter«, bemerkte Aldrian. Genervt ließ ich von meiner Hose ab, die jetzt dank meiner mit Erde und Blut verkrusteten Hände noch ein Stück dreckiger war als vorher. Aldrian wandte mir den Rücken zu, als wäre ich jetzt, da ich nicht mehr tödlich verletzt war, nicht weiter von Interesse und musterte die Kerkertür. Mit großen Schritten durchquerte er den kleinen Raum und tastete die Tür ab. Ich runzelte die Stirn, bevor ich meine Aufmerksamkeit von Aldrian abwandte und sie lieber darauf richtete, mich aufzusetzen. Mein Körper fühlte sich zwar noch etwas schwach an, aber so viel besser als vorher. Aldrian hielt sein Ohr prüfend an die Wand. Ob das was bringen würde, bezweifelte ich, aber er hatte mir gerade das Leben gerettet, da wollte ich ihm nicht im Gegenzug gleich alle Hoffnungen zerstören. Als er dies aber an allen Ecken wiederholte und dann tatsächlich auch noch ein paar Steine umdrehte, hielt ich es nicht mehr aus. Es gibt keinen Ausgang, erklärte ich müde. Ich glaube, ich habe wesentlich mehr Erfahrung als du, erwiderte er. Wirklich? Du hast Erfahrungen, wie man aus einer Zelle ausbricht? fragte ich zweifelnd. Adrian warf mir einen kurzen Blick zu. Nein, eigentlich meinte ich Erfahrungen im allgemeinen Sinne, verkündete er. Ich betrachtete Adrian genauer in dem dämmerigen Licht. Er sah aus, als wäre er nur wenige Jahre älter als ich aber Hexenwesen konnten durchaus Jahrhunderte alt sein, ohne dementsprechend auszusehen. »Wie alt bist du?« fragte ich und reckte mich ein wenig, immer noch fasziniert von meiner plötzlichen Genesung. »Für deine Verhältnisse alt?« sagte Aldrian und ein Klicken ertönte. Ich drehte mich erstaunt um. Aldrian hielt die Tür offen. »Wie hast du das gemacht?« fragte ich argwöhnisch. »Ein Geheimnis«, meinte er und gatte mir zu. Er gestikulierte zur Tür und bedeutete mir, voranzugehen. Misstrauisch bewegte ich mich auf die Tür zu und spähte hinaus, in der Erwartung, dass das eine Falle war und jederzeit die Wächter auftauchen würden. Doch der Flur war leer. Aldrian folgte mir und sah sich aufmerksam auf dem Flur um. Links waren die Labore, wo mich die Wachen hingeschleift hatten, also nach rechts. Ich lief den Gang runter, bog ab und folgte einer Treppe nach oben. Die Tür schloss ohne Probleme auf. Frische Luft schlug uns entgegen, die ich gierig in mich einzog. Der Moment der Stille wurde von einem Rumpeln durchbrochen. Ein Junge hatte vor Schreck uns zu sehen, wohl eine Stufe verfehlt und war die Treppe heruntergestürzt. Einen Moment starrten wir uns an. Der Junge war so überrascht von unserem Auftauchen wie wir von seinem. Nico, einer der Bullenmänner, trat in unser Blickfeld. Unser Anblick schien ihn nicht sehr zu erfreuen. Er zog eine Waffe aus seinem Gürtel und zielte auf uns. Er schoss und ich duckte mich. »Glücklicherweise wurde ich nicht getroffen, was aber weniger an meinen tollen Reflexen lag, als an einer riesigen, flimmernden Wand, die sich wie ein Schutzschild zwischen Bulle Nummer 3 und Adrian und mir errichtet hatte. Das irritierte Bulle Nummer 3 nur kurz, bevor er wieder auf uns schoss. Die Kugeln prallten nacheinander von der Wand ab. Hoffnung keimte in mir auf. Vielleicht würden wir es ja tatsächlich lebend hier rausschaffen. Da tauchten hinter uns weitere Wächter auf. Georg war unter ihnen.« »Was glaubt ihr, was sie da tut?«, fragte er erbost. Ausbrechen schlug ich ihm das Offensichtliche vor. Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. Erst jetzt ging mir auf, dass das eine Sache war, die man, bevor man mit dem Ausbruch anfing, hätte planen sollen. Wir waren immer noch auf der Insel, jedoch so tief im Wald, dass ich das Meer nur noch flimmernd am Rande meines Bewusstseins spüren konnte. Es war zu weit weg. Die einzige Chance, die uns blieb, war, durch den Wald zu rennen und darauf zu hoffen, ein Versteck zu finden. « »Keine rosigen Aussichten.« Charles tauchte hinter Georg auf und spittelte. »Ein Hexenmeister und ein Elementar haben sich angefreundet und kämpfen jetzt Seite an Seite. Mir geht das Herz auf.« »Du Widerling«, keifte Aldrian und schleuderte etwas, das aussah wie ein gebündeltes Feuerwerk auf Charles. Charles machte eine Handbewegung und das Feuerwerkbällchen verdampfte vor ihm. Aldrian fluchte.« die Männer kamen auf uns zu und packten mich an den Armen. Ich wand mich und entkam, doch schon war der Nächste da, der mich zu Boden riss. Adrian versuchte, die Männer mit seiner Magie im Schacht zu halten. Aber er wirkte müde und schwankte bereits. Die Männer kamen immer näher und schließlich schafften sie es, ihn bewusstlos zu schlagen. »Nein!« schrie ich und trat um mich. Blut lief mir über das Gesicht, aber ich spürte die Wunde nicht. Jemand trat mir in den Bauch, so sodass ich einige Meter nach hinten gegen einen Stein flog. »Und dann passierte es. Plötzlich war es, als wäre die Welt um einiges schärfer gestellt. Pure Macht floss durch meine Adern und Instinkte, von denen ich nicht wusste, dass ich sie hatte, übernahmen meinen Körper. Der Boden brach auf. Ich sah kurz Charles' verdutzten Ausdruck, bevor er in dem Abgrund verschwand, wo er hoffentlich für immer bleiben würde.«